Hallo und herzlich willkommen bei Film in die Alps, dem Podcast über die Arbeit im Film in den Alpen. Heute habe ich die Freude, mit Deborah Nischler zu sprechen, Creative Producer bei Albolina Film in Bozen, eine der am schnellsten wachsenden Produktionsfirmen in Südtirol. Hallo und herzlich willkommen auch dir, Deborah. Danke, Martina, für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir haben uns ja in ganz umgekehrten Rollen kennengelernt, Deborah, weil du mich vor Jahren zu einem Film interviewt hast und ich hatte dich bis vor kurzem als Deborah Journalistin in meinem Telefon gespeichert. Und du warst Journalistin, jetzt bist du Produzentin, aber du hast ja eigentlich dein Leben ganz anders geplant gehabt, oder? Wie bist denn du eigentlich zum, zu einer Producerin in der Alubedina film geworden? Aus einer Sinnkrise heraus. Ich habe eigentlich Übersetzen studiert und mir war auch immer, also ich war mir immer sicher, ich will beim Übersetzen bleiben. Ich wollte zum Literaturübersetzen gehen und ähm, habe dann mehrere Auslandsaufenthalte gemacht, teilweise noch im Studium, teilweise danach. Und äh, nach meinem letzten Auslandsaufenthalt in Russland bin ich dann hier bei Edition Reza gelandet. Das ist die Mutterfirma von Albolina Film, ein alteingesessener Verlag in Südtirol. Und ich habe dort ein Praktikum gemacht. Und ja, wie es halt im Leben oft so passiert, man lernt jemanden oder ja, auch eine, eine, ganze, eine ganze Firma oder eine ganze Struktur kennen. Und macht eine gemeinsame Erfahrung und denkt sich, okay, das war schön, aber das war es jetzt auch bis auf Weiteres. Wo führt es mich als nächstes hin? Und ja, nach längerer Zeit hat es mich halt wieder hierher geführt, aber eben in dieser anderen Rolle, weil die Albolina-Film sich damals aktiv wegbewegen wollte von der reinen Serviceproduktion. Sie hatte schon die ersten kleineren Filmprojekte gemacht, aber es war einfach klar, dass jemand her muss, eine Person, die inhaltlich das Ganze stark mitgestalten kann. Und ja, ich war zufällig frei und Wilfried hat an mich gedacht, also Wilfried ist der Geschäftsführer, er hat an mich gedacht und so kam ich wieder her. Ja, super, weil ähm, du bist ja Creative Producer. Und für Leute, die nicht wissen, was das ist, was ist denn das? Was macht man denn da den ganzen Tag? Ja, wenn ich das immer wüsste. Ja, also manchmal glaube ich ja, Creative Producer heiße ich hauptsächlich, weil man irgendwas auf die Visitenkarte schreiben muss. Und äh, es sollte irgendwie markiert werden, dass, dass ich hauptsächlich eben im inhaltlichen Bereich arbeite. Das heißt, ich bin im Grunde die erste Person, die die Projekte in der Firma sieht. Also wenn entweder ein Autor, eine Autorin oder auch eine andere Produktionsfirma die aus dem Ausland, die mit uns gerne koproduzieren möchte, einen Stoff hat, dann kommt der auf meinen Tisch und dann lese ich und ja, mache mir meine Notizen und gebe eine erste Bewertung ab. Und dann sprechen wir im Team darüber wie, ja, ob uns das Projekt gefällt oder nicht, ob es auch äh, realistische Chancen auf eine Finanzierung hat. Und wenn wir das Projekt dann tatsächlich angehen, dann bin ich die Person, die die Entwicklung betreut, die sich inhaltlich stark einbringt und eben wegen meiner Erfahrung vom Übersetzen her, aber auch, ähm, man muss dazu sagen, ich habe am Anfang parallel in, in einer Kommunikationsagentur gearbeitet, Ex Libris, die auch bei uns hier 
im Haus sitzt und das heißt, ich, ich bin einfach die Person, die, die bei der Textarbeit sehr stark ist und das ist auch das, was ich bei Albolina mache. Und also das heißt, wenn ich einen Film habe, dann komme ich, dann schicke ich das mal der Albolina, einfach nur so kalt und dann, äh, und dann kommst du her und hast den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als genau. die Dinge zu lesen oder, oder wie funktioniert schön, denn der schön Prozess? Wär's, schön wäre es, nein. Ähm, es ist natürlich schwierig, weil, wie auch bei einem Buchverlag, sehr viele Dinge angeboten werden. Vieles kommt sehr anonym, vieles kommt auch als äh, so Massenmail. Äh, das wird sofort aussortiert, ganz ehrlich. Ich, ich habe inzwischen, inzwischen öfter gehört, und äh, das ist auch meine Erfahrung jetzt in den letzten vier Jahren, dass man eigentlich nicht ein Projekt aussuchen sollte, sondern Personen. Und dass es oft wirklich, ich meine, natürlich muss das Projekt äh, zur, zur Firma passen, man muss eine gewisse Leidenschaft für das Thema haben, aber man verbringt ja gerade auch mit einem Spielfilm äh, fünf Jahre locker, teilweise auch mit Dokumentarfilmen, je nachdem, wie komplex das Thema ist und so. Und das heißt, eigentlich ist das eine Arbeitsheirat und... Ähm, ich glaube schon, dass wir am Anfang oft ein bisschen zu, zu leichtfertig zusammenarbeiten eingegangen sind, weil uns ein Projekt so gefallen hat, aber uns eigentlich zu wenig Zeit genommen haben, die Personen, die dahinter stehen, kennenzulernen und auch so ein Gefühl füreinander zu bekommen, wer arbeitet wie, ähm, wer ist wie als Person, ganz einfach. Eigentlich habe ich ja eh relativ oft das Gefühl, dass keine Ahnung, 70 Prozent meiner Arbeit darin besteht, Psychologin zu sein und irgendwo die Wogen zu glätten, ähm, ja, Gespräche zu führen, Leute zusammenzubringen. Das, das erfordert ja schon relativ viel ähm, Einfühlungsvermögen. Man braucht gute Kommunikationsfähigkeiten, auch ein gutes diplomatisches Geschick, ja, das ich vielleicht nicht immer habe, <lacht> aber auch das lernt man. Und äh, ja, insgesamt ist es am Ende genau diese Kombination aus diesen Personen, die das Projekt zu dem machen, was es wird. Das Projekt ist ja nichts Abstraktes, das irgendwo in einem leeren Raum entsteht, sondern wenn ich dazukomme, wenn meine Kollegen dazukommen, dann wird sich das Projekt sicher verändern. Und man sollte sich eben finde ich, öfter fragen, ähm, ist das eine gute Konstellation? Mhm. Mhm. Und wie, weil du sagst, ähm, du, ihr wollt euch für Menschen ähm, entscheiden, Menschen, ihr wollt auch vielleicht Menschen fördern, auch, also irgendwie kommt mir vor, ist es wirklich dann eine Partnerschaft, die vielleicht nicht mal nur in einem Projekt sich ähm, erübrigt, sondern das vielleicht genau, auch Genau, also langfristig wäre es schon interessant, dass man dann mit den gleichen Leuten wieder arbeitet und das betrifft jetzt wirklich nicht nur die Personen, die dann am Set arbeiten. Wir, wir kennen ja gerade hier in Südtirol unglaublich viele Leute, ähm, die regelmäßig für unsere Serviceproduktionen arbeiten. Aber das ist natürlich reine Setarbeit. Und ähm, langfristig ist es unser Ziel, dass wir, dass wir auch im, im Drehbuch, Regiebereich oder auch ja, dann weiter, weiter auch noch im Schnitt ja schon irgendwie 
auch Talente vielleicht mit begleiten, beim Wachsen begleiten. Ähm, es, es wurde auch, also die, die IDM hat ja eine gute, IDM-Filmförderung hat eine gute Aufbauarbeit geleistet, indem sie sehr viele Aufbau, ähm, ausländische Produktionen hergeholt hat, sodass sich wirklich Leute auch spezialisieren konnten. Aber das betrifft natürlich hauptsächlich eben die Arbeit am Set und weniger den Aufbau von kreativen Talenten, ähm, wenn es darum geht, eigene Stoffe zu entwickeln. Natürlich gibt es einerseits die, die Celik-Filmschule, äh, die im Dokumentarfilmbereich eine gute Arbeit leistet, wo dann viele, viele Talente ähm, auf den Markt kommen. Aber gerade im fiktionalen Bereich, glaube ich, ist es jetzt an der Zeit und die dem signalisiert ja auch, dass sie Interesse daran hat, eben den nächsten Schritt zu gehen. Die Kurzfilmförderung, die ja seit was, September 2021 ähm, läuft, die ist sicherlich ein guter Schritt, weil ein Kurzfilm ähm, vielleicht jetzt nicht finanziell besonders rentabel ist, aber die Möglichkeit gibt, ähm, Partnerschaften auszutesten, sich kennenzulernen, auch zu schauen, ist, ist das Talent, das man in einer Person sieht, wirklich so stark. Und ja, ich, ich denke schon, dass wir langfristig alle davon profitieren. Mhm. Du hast ja auch ein bisschen eine künstlerische Leitung ne? als Creative Producer. Also du bist schon auch die, die entscheidet, welche Filme jetzt in, den, in die Idee der Albolina-Film passen oder in, die, ähm, in, die, in welche Richtung die Albolina-Film auch inhaltlich geht, oder? Ähm, kann man das so sagen? Ja, also... Wir, wir sind eine sehr überzeugte Demokratie, das heißt, am Ende ist es natürlich immer eine, eine Teamentscheidung, aber meine Stimme hat da natürlich schon ein starkes Gewicht und wir haben ja, vor gut einem Jahr ähm, endlich auch mal eine, eine Klausur gemacht, wo wir konkret darüber gesprochen haben, welche Projekte wollen wir in den nächsten Jahren machen, also auch von der Größenordnung her, die Anzahl der Projekte, die wir stemmen können. Ähm, ansonsten würde man ja dazu tendieren, zu akquirieren, akquirieren, akquirieren. Aber man muss ja auch sehen, was sind die realistischen Möglichkeiten. Und dann ging es natürlich sehr stark auch, auch darum, eine, eine inhaltliche Linie festzulegen. Ähm, das ist einerseits ganz wichtig, ähm, um, sich, um sich auf dem Markt zu positionieren und als etwas wahrgenommen zu werden. Ähm, ja, weder Fisch noch Fleisch funktioniert einfach nicht. Aber am Ende geht es ja auch um persönliche Überzeugungen. Und hm, also zumindest bei mir war es, war es generell immer so, dass ich mich schwer getan habe mit, mit Arbeiten, in denen ich keinen Sinn erkannt habe. Also ob das Leben überhaupt einen Sinn hat, äh, ja. <lacht> bleibt fraglich. Ja. Das bleibt wirklich fraglich. Aber nachdem wir es ja, irgendwie aushalten müssen und zu Ende bringen müssen und das äh, vielleicht nicht gerade auf eine gewaltsame Art, ähm, ist es nicht schlecht, wenn man sich überlegt, ähm, macht, macht das für mich Sinn, äh, was ich mache und wie ich es mache und mit wem ich es mache. Und das war für mich schon so ein, so ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, okay, 
Diese Art äh, Projekte sind für mich wichtig. Diese Art Projekte könnte man auch machen, aber sie sind vielleicht weniger wichtig. Ähm Und wenn du das zusammenfassen möchtest, was jetzt, wenn ein Projekt bei dir landet, also welche Projekte macht ihr, machst du und macht wieder ihr mit Passion? Also welche, wo geht es denn hin in der Alo Berliner Film? Ich würde sagen, für uns ist es wichtig, dass ein Projekt im weitesten Sinne eine soziale Komponente hat. Also es ist auch fraglich, nicht nur ob das Leben einen Sinn hat, sondern auch, ob man mit Filmen wirklich etwas bewegen kann. Aber wenn wir uns das einreden wollen, dann äh, möchte ich schon Filme machen, die im besten Fall auch etwas bewegen. Und ähm, ja, das, das heißt für mich auch, Personen eine Stimme zu geben, die vielleicht nicht automatisch eine Stimme haben. Ähm, für mich war ganz klar, ich möchte einen Schwerpunkt auf äh, Diversität legen. Ähm, ja, man, man hat ja oft so das diffuse Gefühl oder alle sagen, ach wieso, äh, Frauen boah, sind doch eh schon überall gleichberechtigt, äh, passt, ja, ich habe vor kurzem meinen Film von einer Frau gesehen oder jetzt hat Venedig äh, in Venedig mal eine Frau gewonnen, okay, passt, dann äh, haben wir die Pflicht ja erfüllt, aber die, die Zahlen zeigen einfach, dass die Situation nach wie vor extrem ernüchternd ist. Und je mehr ich mir die Zahlen anschaue, umso, ja, eigentlich umso, umso zorniger werde ich. Ja. Und deswegen denke ich mir, also die, die Filme, die, wo hauptsächlich Männer involviert sind, die finden ja weiterhin ihren Weg. Ich glaube nicht, dass die jetzt auf einmal nicht mehr möglich sind. Mhm. Und deswegen kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, wir machen zweimal öfter ein Projekt von einer Frau oder von einem gemischten Team. Und das sieht man ja auch, also diese, dieses, diese, diese, dieses Fehlen ist ja nicht nur ähm, im Team oder im Kreativteam ein Problem, sondern auch wirklich in der Story selber, kommt mir vor, also in den Drehbüchern selbst. Mhm. Also finde ich, ähm, ist es ja... Also ist man ja an der genau der richtigen Position als ähm, Producerin, zu sagen, so, und wir fokussieren uns auf bestimmte Filme, die ähm, die Frauen auch in einer bestimmten Art und, Art und Weise zeigen. Oder genau. die Frauen zeigen, die... Genau. die ich habe ein, ein Zitat von dir gelesen ne? und du hast gesagt, ja, starke Frauen werden. Man, will, man sagt immer starke ja. Frauen. Ne? Äh, ich gebe dir den Ball weiter. Was, was, ist, was ist das Zitat? Ich hasse nochmal? den Begriff starke Frauen. Also, so blöd. Man, manchmal, wenn man, wenn man etwas sagt oder etwas auf eine gewisse Art und Weise zeigt, ähm, was Frauen betrifft, dann muss man eigentlich nur es umdrehen und das, das gleich auf Männer ähm, bezogen sagen oder zeigen. Und dann wird einem oft relativ schnell klar, wie bescheuert das eigentlich ist. Und der Begriff starke Frauen ist einfach bescheuert. Also, kein Mensch würde sagen, äh, der Film handelt von einem starken Mann. Man, man geht davon aus, dass, dass es eine starke Figur ist, ansonsten wäre es ja gar nicht relevant, die Geschichte zu erzählen. Aber nachdem offensichtlich Frauen nach wie vor nicht mit Stärke ähm, 
assoziiert werden, muss man das immer dazu sagen. Dabei, dabei will man ja eigentlich sagen, einfach interessant, vielseitig, facettenreich, ähm, ungewöhnlich, was auch immer. Also das, das kann dann auch eine schwache Frau sein, die vielleicht in ihrem Leben an irgendetwas scheitert. Das kann auch eine negative Figur sein. Ähm, aber stark impliziert für mich eigentlich, dass Frauen normalerweise nicht stark sein, äh, sind. Ja. ja, das ärgert mich. Ja, ich habe ich hab das Zitat <lacht> auch super gefunden. Ja, yeah, Deborah, yes. <lacht> habe ich auch nicht, also ich meine, für mich sind Frauen ja implizit alle stark. Also wir sind ja alle stark. Also ich meine, alles ist, ich meine auch, weißt du, alle. <lacht> naja, ja, auf jeden am, Fall. Am, äh, am Ende, am Ende geht, es, geht es darum, ob man über eine Figur eine interessante Geschichte erzählen kann. Das hat relativ wenig mit äh, charakterlicher Stärke oder Schwäche zu tun. Mhm. Mhm. Glaube ich. Yeah. Ihr habt aber schon sehr, ähm, ja, ich finde schon, dass wenn man jetzt anschaut, welche Filme ihr gemacht habt, ähm, unter anderem findet man das auf albolinafilm.org. Albolina. Ah, siehst du? Ja. Man findet das auf albolina.org. Ich wiederhole das eh alles. Und danach ähm, sage ich euch auch, ähm, wo ihr die ganzen Links findet von der ganzen Sendung. Aber mh, man sieht schon eine, eine Richtung. Und ähm, die Richtung spitzt sich jetzt auch ein bisschen zu mit dem, ähm, einem der letzten Filme, die ihr gemacht habt, der jetzt im BFFB, im Bolzano Film Festival auch läuft. Siehst du das? Mhm. Ähm, mit Lettland koproduziert. Ja. <lacht> und ähm, erstes Mal, wie war denn, äh, wie war denn, also mit, von Phoenix Film genau in Lettland. Ähm, und ihr habt ja auch wirklich auch schon Preise dafür gewonnen. Wie war denn diese Erfahrung? Und wie seid ihr denn überhaupt zu diesem Film gekommen? <lacht> äh, zu dem Film sind wir gekommen, weil äh, der Produzent Mattis Casa von Phoenix Film auch selber Regisseur ist und er hat einen Film hier in Südtirol gedreht, der von der IDM gefördert wurde und wir waren Serviceproduzent und ja, das Verhältnis war gut. Das heißt, als er dann einen Partner gesucht hat für den Debütfilm von Linda Olte, so heißt die Regisseurin, hat er sich bei uns gemeldet. Ja. Und ich weiß noch, dass da auf einmal so eine Synopsis vor mir war und dann dieser und ich mir dachte, wow. Und dann habe ich ja, in die Mail Wow in Großbuchstaben mit Rufezeichen geschrieben, was selten vorkommt. Wer mich kennt, weiß, ich bin eher ja, eine, die kleine Wellen schlägt. <lacht> du schlägst große Wellen, aber sag mal so, äh, aber sag mal so im, im ich, Alltäglichen ich bin, ich bin bist nicht, du nicht diejenige, die für, die für große Enthusiasmusausbrüche bekannt ist. <lacht> Weil das Leben hat eh keinen Sinn, ne? Genau. <lacht> Und äh, ja, es hat sich dann alles sehr natürlich ergeben und ich, ich fand das auch, auch schön, wie, wie viel Begeisterung der Film überall ausgelöst hat, auch bei der Filmförderung, ähm, weil es natürlich schon eben, du hast Lettland ja mit, mit einer ziemlichen Verwunderung gesagt, äh, nicht gerade jeden Tag vorkommt dass Italien mit Lettland produziert. Wir haben ja dann auch äh, Eurimage beantragt und bekommen. Und ich weiß noch, 
als die italienische Eurimage-Beauftragte mit uns vorher ein Gespräch geführt hat, hat sie gefragt, aber warum koproduziert ihr mit Lettland? Und so ein bisschen da, also einerseits war das Verwunderung, andererseits sprach auch ein bisschen so dieser, dieser Argwohn aus ihr, ob das vielleicht jetzt nur eine, eine finanzielle Zweckkoproduktion ist, weil die halt irgendwo noch Geld gebraucht haben. Und die war dann ganz erstaunt, ähm, ja, dass wir es offensichtlich interessant finden, mit den baltischen Ländern zu koproduzieren. Mhm. Ähm, ja, also ich meine, man weiß ja, dass dass äh, Italien eher traditionell mit Frankreich oder mit Spanien koproduziert. Aber ja, ich, glaub, ich glaube, der unkonventionelle Weg hat uns recht gegeben. Ja, und das ist ja auch das Tolle an diesem Standort, ja, dass er neue ähm, Brücken schafft zu anderen ähm, Realitäten, die vielleicht eben nicht die klassischen sind. Also so ein Standort wie Südtirol, der jetzt keine ähm, traditionelle oder keine langjährige oder keine so große Verwurzelung in Rom hat natürlich, genau. was normalerweise der Ort ist, wo die ganzen Sachen passieren. Genau. Und ich finde, das bringt auch eben in, in deinem Sinne auch diese Diversität in italienisches Kino oder die, die Kinowelt, das nicht zu unterschätzen ist. Mhm. Also ja. eine Diversität, also die nicht zu unterschätzen es, ist. Es ist ja oft sehr frustrierend für uns, dass wir eben kein herkömmlicher italienischer Produzent sind und auch nicht als solcher wahrgenommen werden, weil das natürlich mit den, mit den nationalen Förderungen einiges schwieriger macht. Aber andererseits ist eben genau dieses, ja, so ein bisschen aus, aus allen Schemata herausfallen, dass das Südtirol so besonders macht als Standort und weshalb es dann auch leichter ist, andere Wege zu gehen. Mhm. Und äh, ich finde es auch cool, dass, dass wir da auch unterstützt werden. Also wir haben dann ja auch im Anschluss eine Koproduktion mit Russland gemacht und äh, ja, die ist ja auch auf, auf relativ offene Ohren gestoßen äh, bei der Förderung. Ja, inzwischen hat sich die Situation ja leider zum Negativen entwickelt. Ähm, ja. Aber Und das Herz weint für alle russischen Kulturschaffenden natürlich. Die also mein, mein Herz weint grundsätzlich, weil ich ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, vom Übersetzen komme. Und warum ich mich fürs Übersetzen entschieden hatte, war, weil ich an die Idee des Brückenbauens geglaubt habe. Ich fand es so schön, dass ich, die mehrere Sprachen kann, Vermittlerin sein konnte zwischen Kulturen. Und also das, das können benachbarte Kulturen sein, das können auch weiter entfernte Kulturen sein. Und was jetzt passiert ist, ist einfach ein komplettes Einreißen aller Brücken. Und das, das finde ich unglaublich schmerzhaft. Ja. Also ich, ich, ich finde es natürlich schwierig, ähm, wie, wie geht man mit, äh, mit Kulturprodukten, mit Kulturprojekten um, die vom russischen Ministerium gefördert wurden etc. etc. Aber einfach zu sagen, wir brechen alles ja, ab. Ja, wir brechen alles ab. Nichts, nichts Russisches darf mehr gezeigt werden, darf mehr gemacht werden. Das ist für mich eigentlich eine katastrophale Lösung. 
ich meine, wir, wir hatten die Trennung schon mit dem eisernen Vorhang und es, es hat jetzt wirklich Jahrzehnte gedauert, um eine Annäherung zu schaffen. Und das ist jetzt alles kaputt und wie man das irgendwann, wenn der Krieg hoffentlich dann vorbei ist, wieder aufbauen soll, das, äh, ja, das macht mir schon, das bereitet mir schon manchmal Sorgen. Mhm. Und eben, uns, unser Film, Sascha heißt der Film, ist im Prinzip jetzt so ein, ein Paradebeispiel der, der totalen Tragik und Absurdität äh, dieser Situation. In dem Film geht es nämlich äh, um Geschlechteridentität, um, auch um Homosexualität. Und inzwischen gibt es in Russland ein Gesetz, das es verbietet, ähm, die Werte der nicht-traditionellen Familie zu propagieren. Also das gab es schon früher, aber damals äh, war es nur unter 18. Das heißt äh, konkret, man durfte nicht ähm, minderjährigen Inhalte wo es um Homosexualität und äh, andere Geschlechteridentitäten und so weiter ging, zeigen. Inzwischen wurde das Gesetz äh, auf alle ausgeweitet. Das heißt, de facto ist äh, der Film in dem Land, wo er entstanden ist und gedreht wurde. Und gebraucht wird. Und gebraucht wird, illegal. Und wir hingegen haben hier in Westeuropa das Problem, dass wir für den Film keinen Fe kein Festival finden und keinen Kanal finden, weil es eben ein russisches Produkt ist. Also in dem Sinn doppelt, doppelt Opfer der politischen Situation. Mhm. Ich meine, natürlich gibt es wesentlich tragischere Situationen. Personen, die gerade in der Ukraine bombardiert werden, da ist äh, unser Film nur ein kleines Nebenprodukt. Aber ich finde es einfach schade, dass, dass so, wenig, so wenig Diskussion und so wenig Dialog möglich ist. Ja. Mhm. Ähm, ich habe noch zwei Fragen an dich. Mhm. Die Albolina ist ja schon eine jetzt in kurzer Zeit eine relativ große Präsenz in der Südtiroler Filmszene geworden. Was denkst du denn, macht denn die Stärke der Firma aus? auch in der internen Struktur für vielleicht sich anpassen oder was, was denkst du, was, was sind denn die positiven intrinsischen Mechanismen, die greifen, damit, damit es größer und besser werden kann? Also ich, ich glaube, wir haben eine, eine sehr gesunde Firmenkultur. Ähm es ist interessant, weil ganz, ganz oft, wenn Leute in, in, unser, in unsere Bürogemeinschaft kommen, äh, ist so der, das unmittelbare Feedback, oh, hier ist eine gute Stimmung. Und das, obwohl sie gar nicht äh, alle kennengelernt haben oder sich lange hier aufgehalten haben. Aber ich, ich glaube schon, dass, dass man diese positiven Vibes Jetzt habe ich auch mal einen Anglizismus benutzt, ähm, <lacht> spürt und eben, wie ich, wie ich ja auch schon gesagt habe, wir sind eine sehr demokratische Struktur, wo auch wirklich jede Person ihre Stimme hat, wo es darum geht, ähm, positive Arbeitsbedingungen zu schaffen, zuallererst natürlich für, für uns, aber später dann auch für die, für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und das, das ist ein wichtiges Fundament, glaube ich, damit man 
ja, gut voranschreiten kann. Und dann ist da einfach so ein bisschen dieser, dieser Geist, dass man nicht missgünstig ist. Ja. Also wir, wir haben kein Interesse eigentlich alleine zu wachsen. Das Problem ist jetzt da trotzdem, dass wir so schnell gewachsen sind, dass andere vielleicht nicht hinterherkommen, uns nachzuwachsen. Aber ähm, wir wollen hier nicht die Einzigen sein. Wir wollen nicht die ganze, die ganze Szene dominieren. Und äh, irgendwann werden wir eine bestimmte andere Firma, die das Medienmonopol in Südtirol hat. Ähm, deswegen versuchen wir auch, ähm, andere mitzuziehen. Also wir haben jetzt auch ein paar äh, Projektpartnerschaften gemacht, wo kleinere Südtiroler Produzenten, ähm, die vielleicht Einzelpro äh, Einzelpersonen sind oder die gerade anfangen oder vielleicht zum ersten Mal bei der EDM-Filmförderung einreichen wollten ähm, oder vielleicht auch noch nicht äh, die, die Erfahrung oder auch nicht die Voraussetzungen äh, in Rom haben, dass, dass wir mit denen zusammenarbeiten, damit sie auch ihr erstes äh, größeres Projekt machen können und dann im Idealfall in der Zukunft das auch alleine können und auf uns gar nicht mehr angewiesen sind. Das heißt, ja, dass das Know-how, das wir uns jetzt angerei an, ja, an, angearbeitet, angearbeitet haben. haben, das möchten wir auch gerne mit anderen teilen. Und natürlich haben wir selber auch noch einen großen Lernprozess äh, zu machen. Und ähm, es gibt ja ein bisschen einen... Ähm Fachkräftemangel in der äh, Filmindustrie. Das gilt ja in Südtirol auch bei Produzierenden, also ähm, Leute, die wirklich Produktion machen. Deswegen ist es ja super wichtig. Und da kommt auch meine letzte Frage. Und übrigens stelle ich sie in einem äh, halben Eigeninteresse, weil eine mir sehr nahe Person gemeint hat, ja, und wie macht man das mit dem Produzieren und wenn man da anfangen will und wenn man da was machen will, wie geht denn das und so? Und da schmeiße ich dir die Frage einfach in den, in den Schoß als äh, als fast schon als Produzentin in Südtirol. Oh <lacht> es sind noch nicht mal vier Jahre. Das muss festgehalten werden. Und du bist und, auch und das als, äh, als ganz kriminelle Queereinsteigerin. Ja, genau. Genau, als Queer, ja, genau. Also wenn jemand sagt, so, das würde mich interessieren, die Branche interessiert mich, was, ähm, was kann man denn machen, um da reinzuschnuppern oder um, zu, um die ersten Schritte zu machen in die Branche, sagen wir so. Du meinst jetzt äh, konkret im Produktion? Okay. Ja, genau. Mhm. Ähm, sich bei uns vorstellen? <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich ist ja der, der Produktionsbereich derjenige, der in Südtirol wahrscheinlich am, am dünnsten besetzt ist. Also das, das ist jetzt nicht nur die, die Rolle des Produzenten oder der Produzentin selber, sondern es geht dann auch weiter, Herstellungsleitung, Produktionsleitung, Produktionskoordination, Assistenz und so weiter. Also sämtliche ähm, Figuren, die man dann auch während der Herstellung des Films vorfindet. Und ähm, ja, ich glaube, also wir sind, wir sind immer offen, neue Leute kennenzulernen. Es, es ist ganz gut, wenn man mal bei einem Projekt dabei ist, vielleicht auch ähm, eben als äh, in irgendeiner Assistenzrolle äh, oder 
dass man vielleicht auch mal als Runner oder Runnerin am Set dabei ist, also so ein bisschen Tutorfare, äh, wo man mitbekommt, wie so ein Film überhaupt abläuft und ähm, dann schaut man weiter. Mhm. Also vielleicht, ähm, das, ja, es, es werden ja auch immer wieder Kurse angeboten, jetzt nicht unbedingt in Südtirol, aber äh, in München oder in, in anderen größeren Standorten. Und dann kann man sich ja, wenn man merkt, okay, das wäre jetzt eher so mein Ding, kann man sich ja konkret spezialisieren. Mhm. Aber wir sind auf jeden Fall sehr offen. Und das ist ja das Gute an Südtirol auch, finde ich, dass wir uns alle ein bisschen kennen, weil man auch mal, äh, keine Ahnung, bei einem äh, Abend von der Film Association in South Tirol, also bei der FAS vorbeikommt. Oder wenn man im Festival Bozen mal rumläuft und mit den Leuten quatscht, dann kommt man ja relativ bald ins Gespräch. Und ich finde, ähm, das ist ja auch ein großes Plus bei uns, oder? Dass man sich dann kennt und sagt, ah ja, weißt du, der eine braucht was. Und dann hat man gleich einen Kontakt oder so. Ja? Ich finde schon, ja. Ich bin zwar immer noch überrascht, dass ich Leute nicht kenne, <lacht> obwohl, ja, obwohl man meint, der Standort ist eh so klein. Aber trotzdem, also dadurch, dass wir nicht diesen, diesen historischen Filmstandort haben, ähm, wo auch, keine Ahnung, Produktionsfirmen eine 20-, 30-jährige ähm, Karriere hinter sich haben, war einfach auch keine Zeit da, dass sich irgendwo eine Arroganz entwickelt. Ich meine, wir haben das alle von Null auf gelernt. Ähm, ja, also bei uns jetzt in der Firma ist äh, mein Kollege Roberto der Einzige, der, der wirklich einen, einen filmspezifischen Studienhintergrund hat, der hat sogar einen PhD. Hm, wow. <lacht> Aber wir, wir anderen sind, sind irgendwie auch eher unverhofft äh, dazugekommen und hatten einfach die, das Glück, zum richtigen Zeitpunkt eine Chance geboten zu bekommen, uns ausprobieren zu können. Und ja, ich, ich denke, das macht den Standort wirklich aus. Und wirklich nicht nur die, die Albolina-Film. Und darauf sollten wir auch weiterhin setzen. Ja, und in diesem Sinne ähm, möchte ich nochmal unterstreichen, dass die ganzen öffentlichen Gelder, die die Provinz äh, Südtirol und das, also das Land und, der, und alle möglichen ähm, bereitstellen, durch die EDM Film Commission einfach instrumentell wichtig sind, um diese Chancen zu schaffen. Ja. Ich bin ehrlich gesagt auch genervt, dass in regelmäßigen Abständen immer wieder jemand kommt und ähm, in Frage stellt, ob es das überhaupt braucht. So quasi, ja, bauen wir mal zehn Jahre etwas auf, um es dann vielleicht einfach wieder in den, Müll, in den Müllkorb zu schmeißen, weil braucht das überhaupt jemand? Ja, und keine Ahnung. Also mich, mich ärgert grundsätzlich, dass wir diese Diskussion immer noch führen müssen. Wir, müssen, wir wissen ja, wir kennen ja die Zahlen, wir wissen ja, dass äh, durchschnittlich 200 Prozent der Gelder, die äh, von der öffentlichen Hand äh, investiert, werden. Genau, ähm, investiert werden, dann wieder zurück in die Provinz fließen. Und dann frage ich mich doch, Warum führen und, wir diese Diskussion die ganze Zeit? Ja, und, äh, und, äh, und dieses Stemmen, der, also dieses Versuchen auch, Leute, gute Leute hier zu halten. Ja? Also Produktion, äh, alle kreativen alle. Berufe im Film. Ne? Also Schauspiel und Technik und äh, Kamera und äh, alles, was es da braucht. Ähm, 
da laufen uns die Leucht Leute nicht mehr weg und, und ja. sind irgendwo anders. Anzi, wir bringen auch gute Leute aus anderen Ländern hierher, mhm. weil sie hier einen fruchtbaren Boden finden. Also das darf man auch nicht vergessen. Genau. Und, ähm, und wir Südtiroler müssen ja, und Ihnen müssen ja auch Geschichten erzählen können, oder? So. Ja, ich finde schon. Also das können Geschichten über Südtirol sein, aber auch nicht nur. Und wir haben ja auch eine Filmschule hier. Ich meine, das, das ist eine Filmschule, die extrem international ist. Und natürlich werden nie alle Absolventen und Absolventinnen äh, hier bleiben nach der Ausbildung. Aber, Aber viele. Es, es ist schon wes wesentlich nachhaltiger für einen Standort, wenn, wenn nicht zuerst Geld in die Ausbildung von Leuten in, investiert wird, die nachher eh wieder gehen. Ja, auf jeden und, Fall. Äh, inzwischen das, das ist auch eines der Ziele, das wir uns gesetzt haben, dass wir eben vermehrt mit äh, Ex-Celig-Studierenden zusammenarbeiten möchten. Und wir haben zum Beispiel gerade zwei Projekte in Entwicklung. Ähm, eines ist ein Dokumentarfilm von Bernadette Weber und äh, der andere ist ein Spielfilm von Cecilia Bozza-Wolf. Das heißt eben auch Dokumentarfilmer und Filmerinnen, sind willkommen. Können, nein, machen auch manchmal gerne den Sprung in die Fiktion oder vielleicht auch in hybride Formate. Und ich sehe das als, als großen Bonus an. Mhm. Ja, super. Also danke, danke, Deborah, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Das war ein super schönes Gespräch. Bin ich auch. Und danke dir, gerne, Martine. Gerne wieder. Ähm, die Deborah Nischler und Albolina Film findet ihr unter www.albolina.org. Die Shownotes und die Links zu dieser und allen anderen Folgen von Film in die Alps findet ihr unter www.filmindiealps.com unter Podcasts. Sergio Cocca hat unser Logo und CI designt. Lydia Gasparini schneidet diese Sendung. Alexander Demetz ist der Architekt unserer Webseite www.filmindiealps.com auf die ihr auch den Kinokalender für alle Südtiroler Kinos findet, zusammen mit den Reviews von Lisa Maria Kerschbaum, die mit mir die Autorin des Projektes Film in die Alps ist. Ich bin Martine de Biasi, danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!